0: Estamos aqui para falar no primeiro Congresso Internacional de Direito, Gobernança e Inovação da Universidade de Santiago de Compostela, com os cordiais cumprimentos à equipe científica e técnica deste ilustre evento. Estamos aqui para falar sobre a solução amigável dos conflitos na Comissão Internacional de Direitos Humanos, artigo escrito por mim, Luciane Mara Gomes e Carmen Caroline Nader. O foco do nosso trabalho ele está na Comissão Internacional de Direitos Humanos, que ela vai tratar do estudo de mecanismos que visem a reparação financeira, o restabelecimento dos direitos afetados e medidas de não repetição em violações de direitos humanos que são levados à Comissão Internacional de Direitos Humanos. Fruto da existência de conflitos que aumentam em quantidade e complexibilidade que tem como foco a violação de direitos humanos que vai afetar diretamente a dignidade da pessoa humana busca-se perante a comissão internacional de direitos humanos a adoção de novos modelos de resolução de conflitos uma vez que far a análise de casos através da Comissão Internacional de Direitos Humanos, os informes anuais, em especial aquele elaborado no ano de 2015. Para se tratar da reparação financeira busca-se uma compensação monetária a violações de direitos humanos quando os peticionários ou as organizações civis não governamentais tenham peticionado a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que haja essa intervenção na violação por parte do Estado-membro. De outro lado, poderá ainda se obter a reparação desse direito violado, restabelecer o canal normativo, o canal de ordem pública por parte desse Estado-membro. E também medidas que o Estado adote para que não se pratique mais essa violação de direitos humanos. Mas sempre lembrando que quando seja possível, por conta da necessidade de buscar no poder judiciário do Estado membro uma resposta célere, mas sempre repisando a existência de demandas massificadas que se tornam insatisfatórias e pouco efetivas. Aí nós vamos visualizar a existência de violações de direitos humanos, tanto no que tange aos direitos individuais como também as liberdades públicas que diz respeito aos direitos coletivos e as garantias que vão se tratar dos direitos processuais para a efetivação desses direitos humanos a comissão internacional de direitos humanos ela vai buscar uma solução amigável de conflitos através de um trabalho de conscientização entre o afetado e o estado-membro vai tomar ainda por base esses conflitos que sejam resolvidos de maneira autônoma e independente sempre tomando por base a vontade das partes em estabelecer o cumprimento pelo estado daquilo que ele vier a concordar a acordar com o violado e ainda manter a garantia de respeito aos direitos humanos sempre permeado num trabalho de observação do indivíduo sob o um paradigma da filosofia kantiana o homem em si com um fim em si mesmo, autônomo e socialmente participativo, ou seja, o homem atuando na prática e na responsabilidade de fazer valer aqueles direitos que ele teve violado. Como se procede? Através da Assembleia Geral, da ciência e publicidade internacional para que haja o dever funcional dessa Assembleia Geral, que é respaldar a proteção dos direitos humanos, sempre ensejando que a inspeção por agentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos aos Estados-membros, para averiguar a posição do Estado-membro quanto àquela denúncia de violação de direitos humanos. Dessa forma, haverá o fortalecimento da solução desses conflitos de forma amistosa, todas ressaltando ainda que no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, visto que se a demanda for estendida à Assembleia Geral das Organizações dos Estados Americanos, esse olhar vai sempre estar focado no que? Na mediação como uma busca amigável da solução de conflitos. A comissão ela vai atuar de que forma? Ela vai encaminhar um facilitador para que ele promova tais negociações e também fiscalizar o efetivo cumprimento. Isso se dá através da Secretaria Executiva de Resolução Alternativa de Conflito, que é uma unidade autônoma com um protocolo próprio para o procedimento dessa denúncia, para o processamento dessa denúncia e foi através dessa secretaria executiva que deu-se origem a o um estudo de 105 informes que foram aprovados pela comissão entre os anos de 1985 até 2012. Foi feito ainda um questionário aonde organizações da sociedade civil e expertos em soluções alternativas de conflito pudessem impor, apresentar e fazer referências a esse questionário aonde ficou extraído se houve êxito ou se foi encaminhada a alternativas para resolver esse conflito. Essas informações as partes vão ter sempre a despeito do que de como se faz esse procedimento. Um desses desafios é levar a informação das partes e pelas partes da maneira simples e acessível. Como ela vai buscar essa solução? Uma das hipóteses trazidas no estudo foi o caso Velázquez Rodrigues versus Honduras. Honduras, como Estado-membro, ele impôs a solução amigável do conflito. E um dos grandes questionamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é efetivamente a falta do caráter imperativo do procedimento. O Estado-membro não tem sanção alguma se ele descumpre o que ele pactuou. Eu tenho apenas a reparação pecuniária. E essa falta do caráter imperativo faz com que muitas vezes o Estado-membro não só continue a violar os direitos humanos, mas também ele não dê efetividade ao que foi acordado. E então, dessa forma, a cooperação e o reconhecimento da violação de direitos humanos fica atrelada a uma impossibilidade de efetivo, de se tornar efetivo, porque a comissão ela vai fazer visitas ao país violador, ela vai elaborar informes e recomendações para adoção de medidas interna corpores, mas também vai solicitar a adoção de medidas pelo estado, visto que o comportamento do estado diante da violação de direitos humanos pode ser no sentido de ser omisso pela falta de políticas públicas, pela falta de ordenamento jurídico interno a fim de solucionar aquela situação violadora mas também de aquiescência. Ele não pratica nenhuma ação contrária aos seus servidores que façam violação de direitos humanos. Dessa forma, a comissão também vai analisar essas petições que são dirigidas pelos indivíduos vítimas de violação de direitos humanos ou as organizações não governamentais civis que vão dirigir essas petições a comissão dessa forma quando o peticionante ele se dirige à comissão ele vai buscar uma investigação e uma conclusão desse dessa violação de direitos humanos uh, o que pode ser ainda adotado pelo estado são recomendações para que o próprio estado investigue puna ou repare Nessa questão da solução amigável de conflitos, o que vai se fazer é a abertura do diálogo entre as partes e o Estado e o procedimento vai se direcionar a peticionamento pela parte, a comissão vai se colocar à disposição a qualquer tempo para realizar essas reuniões, com ou sem a participação do mediador e também a atuação do representante que vai ser de forma confidencial e flexível. Caso não haja solução, aí sim o procedimento vai ser seguir para a análise da responsabilidade estatal. Desses 106 informes que foram analisados, 92% dos acordos foram concluídos, foram cumpridos pelos Estados-membros. 8% restante eles foram impostos multas e juros para que se buscasse o que a seriedade na satisfação no que se tange aos valores o que foi avançado como reparação pecuniária foram os valores que são praticados pelos tribunais arbitrais ad hoc na argentina a busca dessa informação ela vai fazer com que a solução amigável de conflitos ela ponha a termo a violação de direitos humanos. Para concluir, uh, não se tem ainda um sucesso mais efetivo, uh, não se tem ainda uma propositura mais incisiva, tendo em vista a não possibilidade de intervenção pela Comissão Internacional de Direitos Humanos, tendo em vista a soberania nacional. Os próprios tribunais eles não, internos não reconhecem a, a resolução da Comissão Internacional de Direitos Humanos como sendo uma sentença execuível. Ela vai ser cumprida, sim, mas através de uma Carta rogatória, que vai caber a análise dos tribunais superiores se tratando de Brasil. A solução amigável de conflitos ela vai trazer para o âmbito internacional um sucesso maior da fase dialogal da propositura perante os tribunais e cortes internacionais com o fim de restabelecer violações à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos. Agradeço a disponibilidade e a participação nesse evento que envolve universidades do Brasil, Portugal e Espanha. Agradecendo mais uma vez a comissão científica e ao conselho técnico deste ilustre evento. Meu muito obrigada.